0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero, y esto es Dinero en Español, el podcast donde te hablo de finanzas, emprendedurismo y motivación en tu idioma y sin complicaciones. ¡Comenzamos! Bueno, pues el día de hoy les tengo una noticia interesante. Si se fijaron, muchos de los episodios que hay en este podcast al final dicen Noticias MBS... Bueno, pues esto es porque por los últimos tres años he sido columnista eh, cada semana en Noticias MBS, El Paso, Ciudad Juárez. Y bueno, pues eh, resulta que el programa fue cancelado eh, la semana pasada, o hace dos semanas. Fue el último episodio donde, me, eh, donde no solo donde me verás ahí, sino donde el último episodio del, del programa. Entonces, pues ya no verás más eh, esa firma al final y también eso significa que a partir de ahora pues ya tendrás, eh, las columnas serán un poco más largas un poco más, eh, eh, pues sí, un poco más extendidas temas un poco mayor profundidad con el tiempo la idea es que eventualmente estos podcasts vayan durando entre 10, 15, a lo mejor incluso 20 minutos pero bueno, la columna del día de hoy o la reflexión del día de hoy la titulé El síndrome de Rico Macpato y bueno, el Rico Macpato, seguramente lo recuerdas es el tío del pato Donald Si te acuerdas, tenía una bóveda donde literalmente nadaba en dinero. Rico Mapato tenía una bóveda tremenda donde nadaba en monedas aparentemente de oro. Bueno, ¿por qué viene el tema? Porque bueno, la revista Forbes cada año publica la lista de las personas con las fortunas más grandes del mundo. Como sabes, estamos hablando de personas que tienen miles de millones de dólares en su haber. O al menos es lo que vale su empresa. Uno pensaría que todos ellos son felices, pero no es así. Hace unos días me enteré de una historia particularmente triste, la de Adolf Merkel, que heredó una empresa de su padre, una empresa que originalmente se fundó por ahí de 1880, y con ella construyó un imperio. A través de ese imperio, Adolf llegó a estar en la posición número 94 de la lista de Forbes, pero aún así se caracterizaba por su vida sencilla, por su vida relativamente simple, manejaba un automóvil Golf, no tenía ningún tipo de seguridad, no tenía guardaespaldas, no tenía cámaras de seguridad en su castillo en su casa, vivía entonces de manera relativamente modesta, sin ningún tipo de seguridad. ¿Qué pasó? Que llegó la crisis de 2008. En 2008, sus empresas, como la gran mayoría de las empresas que cotizan en bolsa, perdieron valor. Y esto obligó al señor Merkel a hipotecar una de sus empresas para poder salir a flote, pedir un préstamo. Esto le afectó muchísimo, La afectó de tal manera que decidió terminar su vida. Eh, Al leer la historia de este señor, te das cuenta de que, o al menos yo me di cuenta de que, pues lo que pasó con él es, es, no solo es triste, sino que para él, su empresa lo era todo. Para él, el poder que le daba al tener esas empresas lo era todo. Y y el haber pedido, el haber tenido que pedir ese préstamo, pues representó es a tener que dejar algo de poder a un lado. Y para él representaba pues simplemente la señal de que él no pudo, de que no pudo con esa empresa. Entonces, y de que no tenía suficiente. Si hubiera tenido más, quizá no hubiera tenido necesidad de pedir ese préstamo. Entonces, esto es lo que le llamo el síndrome del rico Macpato. El deseo simplemente de tener más por tener más y poner la riqueza por encima de uno mismo. Déjame te platico algunos de los síntomas. Seguramente conoces a alguna persona que tenga algo similar. Eh, muchas personas que tienen el síndrome de Rico mapato son adictos al trabajo. Muchos de ellos ni siquiera conocen, ni siquiera conocen a sus hijos, y otros más ni siquiera tienen tiempo para que no sea crecer su riqueza. No han tomado vacaciones en años, se la pasan en la oficina, se la pasan en el trabajo, en el consultorio, se la pasan trabajando. Se pierden los eventos de los hijos, se desconocen a sus esposas, las esposas esto los obliga a tener incluso amantes y demás. Muchas historias muy dramáticas de gente que tiene muchísimo dinero y que a pesar de eso son sumamente infelices. Deseando salir de esa carrera que definitivamente les permite tener mucho dinero y tener muchas comunidades, pero aún así son, están insatisfechos, tremendamente insatisfechos con la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues resulta que es gente que a lo mejor tiene un millón de pesos, quiere tener dos millones, o un millón de dólares, quiere tener dos millones, o ya tiene diez millones, quiere tener veinte millones. y Para ellos la importancia en la vida está en acumular cada vez más. Entonces, bueno, si te identificas con esto, ¿cómo salir de ahí? ¿Cómo salir de este síndrome de Rico macpato? Esto es algo, son consejos que he aplicado con personas con las que he trabajado por los últimos años. He visto cómo estos consejos pueden transformar vidas. Entonces, pon atención. En primer lugar, ponle claridad y ponle valor a tus metas. Lo que pasa muchas veces es que eh, pues, esta idea de tener más, porque simplemente tienen la, la mentalidad de que creen que necesitan tener más para poder cumplir eso que, que quieren hacer. Y eh, A lo mejor creen que necesitan tener un millón de dólares para poder dar un viaje alrededor del mundo. Bueno, lo que necesitan es tener claridad, ponerle valor a sus metas. Tienes que sentarte y determinar qué es lo que necesitas hacer, a dónde es a lo que necesitas lograr y darte cuenta que pues, simplemente muchas veces menos de lo que crees. Eh, y bueno, ya que hagas esto, ya que determines cuánto es que necesitas para cumplir tus metas, lo que sí es determinar tu punto de hasta aquí. El punto de hasta aquí simplemente determinar hasta dónde tienes que llegar para alcanzar tus metas. Si en el punto anterior determinaste que te necesitas llegar, por ejemplo, a un millón de dólares, bueno, bueno, cuando llegues a ese millón, hasta ahí llegas. No es que no sea importante el trabajo a partir de ahí, no es que no, es que no necesites o no, no es que no quieras tener más que ese millón, sino que simplemente a partir de ese punto no necesitas seguir en la carrera porque llegaste a la meta. Entonces, eh, he visto cómo el definir esto cambia vidas. Por ejemplo, conocí a alguien que estaba convencido que necesitaba tener X cantidad de dinero para poder entonces empezar a a, a hacer un trabajo con los pobres y empezar a hacer una una organización no lucrativa que tenía pensada desde hace años. Bueno, pues resulta que al hacer este análisis, resulta que podía iniciar su fundación en menos de 10 años. Entonces, imagínate nada más el poder transformador que tuvo en esta persona él tiene ahorita 35 y que ya, eh, pensaba que para llegar a los, al llegar a los 60 iba a tener el dinero suficiente para iniciar esta fundación. Y resulta que al hacer el análisis de su situación, resulta que le iba a tomar menos de 5 años, si se esforzaba bastante, iba a tomar menos de 5 años llegar a su meta. O si no se esforzaba tanto, a lo mejor nada más le iba a tomar 5 años más, o sea, 10 años. Resulta que en lugar de tener que pensar todo el trabajo que iba a tener que hacer por los próximos 30, resulta que al darse cuenta de este análisis, resulta que simplemente nada, necesita trabajar 5, 10 años más. Imagínate nada más, qué maravilla. Qué maravilla el darte cuenta de que puedes cumplir tus metas en 10 años o en 5 años, metas que pensabas que necesitabas trabajar 30 años más. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente resulta que al darse cuenta de eso, pues es como si le hubieras quitado un peso, como si le hubiera quitado un peso encima de la espalda. Resulta que tiene más alegría por trabajar, resulta que tiene más ganas de, de hacer las cosas, porque ya ve que hay una meta, ya ve que hay una claridad en ese objetivo para empezar esa fundación. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es reducir riesgos. Una vez que llegas a la meta, una vez que llegas a ese punto de hasta aquí, ya no hay ninguna necesidad de tomar riesgos. O hay una necesidad de tomar menos riesgos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una vez que llegas a tu meta, resulta que tienes más que perder que de ganar. Y He visto aquí muchos, muchísimos asesores financieros que se olvidan de este punto crucial y resulta que recomiendan a sus clientes tomar riesgos innecesarios. ¿Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que gente, y he conocido varios casos de este tipo, gente que ya había llegado a sus metas, gente que ya estaba ahí, que ya no tenía nada que hacer tomando riesgos en, en inversiones, resulta que les pasó la crisis de 2009 y perdieron la mitad de sus portafolios. Entonces, gente que estaba lista para jubilarse, gente que estaba lista para retirarse hace un año, resulta que siguen trabajando porque su asesor financiero les recomendó tomar más riesgo del que necesitaban. Entonces, eh, no hagas eso. Una vez que ya llegas a tu punto hasta aquí, hasta aquí es hasta aquí. Bájale a los riesgos. No hay necesidad de seguir invirtiendo para seguir poniendo en riesgo tu dinero y poner en riesgo todo lo que has alcanzado hasta ahorita. Entonces, ya llegaste a tu meta, párale, bájale a los riesgos, eh, deja de tomar tanto riesgo, bájale, saca el pie del acelerador y disfruta el camino. Entonces, cuando tienes claridad en tus metas, cuando determinas qué es lo que necesitas para alcanzarlas, y por último, cuando reconoces que estás ahí, son cosas que puedes hacer para evitar que el síndrome del rico Macpato te afecte y dañe tu vida. Entonces, ¿a dónde va todo esto? En algo importantísimo. Trabaja para que tu meta no sea simplemente tener más, sino que tu meta sea una meta con propósito. ¿Para qué quieres llegar a eso? ¿Para qué quieres llegar a tener ese dinero? Y así, entonces, ya no vives en una villa de rico Macpato. Ya vives una vida con plenitud y una vida creando tu propia versión de prosperidad. Y bueno, pues llegamos hasta aquí en este episodio del día de hoy. Por lo pronto te invito a que me sigas en facebook.com diagonal Miguel Gómez Consejero. Si te gustó este episodio, mándame tu comentario. Eh, por ahí, por esa página en Facebook, me puedes mandar un inbox. Eh, con muchísimo gusto, los leo todos. Y bueno, nos vemos la próxima semana con otra reflexión, con otro comentario. Muchísimas gracias por escuchar